0: Oletko sinä, Heikki, koskaan halunnut ruveta munkiksi?
1: Aika jännä, kun satoit kysymään ero. en oo. Nyt tuli yllät- yllät- yl- puskan Uskan takaa Joo, no.
0: nimittäin aina on luostarit jotenkin houkuttanut. Siis
1: ihan ajatus munkiksi rupeamisesta. No, no tavallaan sekin, joo. Okei. Tämän tästä. Tota, mun on pakko kysyä, <laughs> että ei tämä mene hankalaksi, niin onko se kertonut, Vaimolle vielä tästä. Koska kun me lähdettiin vähän tällä hätäisesti liikkeelle, niin mehän voidaan vielä leikata alkut pois
0: tästä ohjelmasta. No, sehän siinä, sehän siinä onkin. Mä luulen, että juna taisi mennä mun osalta jo jotain luostari haaveen kanssa, koska sinne tuskin voi ottaa vaimo ja kolme lasta mukaan.
1: No ei, ei tietääkseni.
0: <lacht> Minä mä nyt tietenkään haluaisi vaihtaa mun perhettä johonkin tuntemattomiin munkkiveljiin. Ja ihan oikeasti tuskin mennyt siellä sen pidempään viihtyisinkään, mutta jotain kauhean kiehtovaa luostareissa on, että ehkä se joukuttaa tällainen maailmasta vetäytyminen ja se kurialaisuus kiehtoo myös. Niin, no se on
1: yllättävää. Se mitä mä sun tunnen, niin susta ei alkuun tuu kaikkea semmoinen niin kurinalaisin vaikutelmaa. <laughs> no, 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 Tämä on
0: vaan mun, mun niinku tämmöinen analyysi. Mutta sitähän voisi oppia just siellä. Mutta ehkä siis se rauha ja tietynlainen muuttumattomuus kieto eniten. Viime syksynä esimerkiksi Ranskassa mä kävin Kannesin edustalla olevassa, olemassa tässä Lerinsinsaaren luostarissa. Ja se oli kyllä todellinen aikakapseli, varsinkin jos vertaa siihen, mitä siellä manne, Mantereella tapahtuu.
1: Kerro millä tavalla.
0: No Ihan sillä tavalla, kun moni luostari on, että siellä on, on niin hiljasta ja, ja rauhallista pienimuotoista viljelyä. Tehdään, kaikki tehdään tehottomasti, mutta pieteetillä näitä luost, luostarituotteita. mut käsiin kosketeltavaa se ajan pysähtyminen oli esimerkiksi siihen, siellä messussa, johon mä törmäsin. Että siellä oli kymmenisen tällaista harmaapäistä munkkia ja apotti, joka toimitti sen messun.
1: Mutta hei, toi kuulostaa tosi hienolta.
0: Niin, kyllä siellä vallitsi jotenkin sellainen ihmeellinen rauha. Ja sitten messun jälkeen ne kaikki munkit poistu siitä kirkontakausan kautta omiin tiloihinsa, jonne muilla ei sitten ollut enää pääsyä.
1: Niin. Siis luostarihan tulee latinan sanasta claustrum, mikä tarkoittaa suljettua. Ja vaikka mulla ei tällaista omaa luostarikutsumusta <tos> ole samalla sama yhtä vahvasti kuin sulla, niin, niin kyllä mä nyt sen... Houkutuksen tietysti
0: ymmärrän. mä on pakko selventää, että suora naista luostarikutsumusta minulla ei, ei ole. Mutta, mutta kerro, että millä tavalla sen houkutuksen tunnet sinä?
1: No siis kyllä mä tunnen tämän itse asiassa aika vahvankin houkutuksen. Ja se on, se on niin suurimmillaan mulla silloin, kun mä puen kurahousuja huutavan lapsen päälle. Silloin sillä mä haaveilen munkkivelistä ja, ja okay. rauhasta. Mutta siis mulla... Mun omat vahvimmat luostarikokemukset liittyy luostareiden kauneuteen. Vaikka siis Ranskan Saint-Mont-Michel, sehän on ihan satumaisen kaunis. Samoin Saksan Eberbach, joka on siis se se luostari, joka on kuuluisa Ruusun nimielokuvasta ja ja nykyisin ehkä enemmän Riesling-viinistä. Mutta siis ajatus luostarin menosta on niin jotenkin vieras ja jopa radikaali, niin mun mielestä siinä on jotain tosi, tosi kiehtovaa.
0: Niin, luostarin menossa, eikö siinä ole jotenkin kysymys itseensä kieltämisestä? Tai, ja sehän on jotenkin radikaali ajatus tätä nykyään. Että usein ajatellaan, että siinä, että joku ihminen rajoittaa omaa elämäänsä ja omia luontaisia viettäjää näinkin radikaalisti. Että siinä olisi jotain perustavanlaatuisesti väärää tällaista... No tällaista ainakin minä huomaan aika usein. Niin, vaikka kuka sen sanoo,
1: että tällainen elämä, mitä nyt minä ja sinä eletään, niin se olisi jotenkin ainoa mahdollisuus.
0: Eikö se, jotenkin se yleinen ajattelukätju on, että, että jos nyt joku jää vapaaehtoisesti naimattomaksi ja selibaattiin niin koko elämäkseen, niin kai jotenkin kieroutuu niiden omien patoutuneiden halujen vuoksi.
1: No mutta mun käsittääkseni... Tutkimukset eivät ainakaan niin yksiselitteisesti tue sitä, että selibaatissa elävät papit munkittain ois sen
0: kummemmin kieroutuneita. Niin, ehkä kyse on vaan siitä, että selibaatti on sellainen aika täydellinen antiteesi tälle ajalle. Ja ei mua siinä luostareen siis se selibaatti nimenomaan houkuta. Minu,
1: ehkä se olisi kotipuolessakin varmaan erikoista, jos se olisi se asia, mikä <laughs> houkuttaisi. Ehkä muutenkin olisi... Ehkä, mä vähän mietitän sun tilannetta, että saattaa olla jotenkin vaikea ottaa puheeksi kotona, että, että voitaisiko, voitaisiko jutella? Mulla olisi yksi juttu, että mä oon miettinyt, että mitä jos mä kokeilisin sellaista luostarijuttua tän
0: vuoden? Niin, että se kokeilyjakso, se olisi ihan kiinnostavaa, mutta tietenkin siinä on joskus Pettynyt, jos vaimo suhtautuisikin myötämielisesti, niin sekään hyvältä <tulutus> <kuulostaisi. tulut> Joo, hyvä idea. Milloin se lähdet? <tulut> no,
1: mi- mi- miten, miten jos pääsisi tämmöisen niin yhteisymmärryksen, että Tosi hyvä ero, että otit asiaa esille. Että mä oon, uskallisit sanoa, että olen itse asiassa epäillytkin, että, että, että asia olisi näin. Että miten jos sä kokeilet vaikka sitä kaapua ensi viikoja? Kokeillaan sitä selibaattia puoli vuotta, että jos siitä menee hyvin, niin sit sä oot lähteellinen munkkikavereiden kanssa. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Eiku Heikki, en mä kyllä taida kysyä tätä. En mä. Mä Tein so... lopullisen päätöksen juuri nyt. Viis, Mut, viisa, viisautta. <tos> mutta tänään siis kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa on jokaisen munkiksi tai nunnaksi haluavan pojan tai tytön toivejakso. Nimittäin me puhumme tänään luostareista.
1: Kirkon ihmeellisemmät tarinat on tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa. Näistä jaksoista ilmestyy aina myös lehtijuttu.
0: Niin, ja nämä jaksot löytyy osoitteesta kotimaa24.fi tai Spotifysta Apple-podcasteista tai mistä nyt podcasteja tykkäät kuunnellakin. Ja tietenkin me ollaan myös radiodein Dayn pahaloilla.
1: Mutta ehkä hyvä lisätä, että Muutkin kuin luostaria aikovat voivat tätä jaksoa kuunnella. Muuten voisi kuulijamäärä jäädä podcastiksikin aika pieneksi. Niinkä luulet? No Eero, ikävä sanoa, mutta mä luulen, että toisin kuin tässä sun tapauksessa, <tos> ä, luostari ei ole enää kovin monen tytön tai pojan paikka saati kutsumus.
0: <tos> niin, ehkä se näin on, ellei. sitten tämän jakson jälkeen Suomen nuorisossa taas viriä. Luostariinnostus. On. Tässä on hyvä agenda, tästä me lähdetään
1: liikkeelle. Mutta kuten aina, luvassa on monta kiinnostavaa tarinaa. Ehkä me voitaisiin aloittaa siitä, että Suomessa tota luostariinnostusta ei ole hetkeen koettu. Mutta sellaisiakin aikoja täällä on
0: vietetty. Niin. Ajattelemme ensin puhua luostareista Suomessa. Tälläkin nimittäin vaikutti varsin vireä luostarilaitos jo ennen uskonpuhdistusta ja kiitos ortodokseille myös sen jälkeenkin. Ja sitten puhutaan hetki siitä, miten ja miksi luostarit ihan alun perin syntyivät. Erilaisia luostarisääntökuntiahan on valtava määrä. Mä kävin muuten tuossa vuodenvaihteen jälkeen yhdessä maailman vanhimmista luostareista siinä Niemimaalla Egyptissä. Se on muuten mullekin tuttu paikka.
1: Pyhän Katarina luostari. Se on, se on valtavan upea paikka. Lopuksi me mietitään, mitä hyötyä luostarilaitoksesta on ollut ja
0: on edelleen tänä päivänä. No just siis aloitetaan Suomesta. Kristiuskon vakiintumisen jälkeen Suomeen tuli, no oikeastaan saman tien myös munkit. Dominikaanikonventti eli luostari perustettiin Turkuun ilmeisesti vuonna 1249 ja siellä se vaikutti 300 vuotta aina tosiaan sinne uskonpuhdistukseen asti. Jos puhutaan nunnista, kiinnostava oli myös Naantalin
1: virgittalaisluostari, joka vaikutti kyllä lyhyemmän aikaa. Se perustettiin vuonna 1438 ja muuten täälläkin vierailu Emil Anton kuvasta kirjassaan katolisempi kuin luulit. Sitä uskonpuhdistuksen jälkeisen ajan viimeiseksi katoliseksi linnakkeeksi. Se nimittäin lakkautettiin vasta
0: 1591, kun viimeinen nunna Elina Knutin-Tytär kuoli. Eli se todella sinnitteli vielä useita vuosikymmeniä uskonpuhdistuksen jälkeen. Lisäksi meillä oli Fransiskaaneja, heillä oli luostarit Viipurissa, Raumalla ja Tjökarissa – Raumalla toi tämä fransiskaani luostarin perintö muuten elää vielä tänäkin päivänä luostarin komeassa kivisessä kirkossa vanhassa Raumassa.
1: Näitä katolisia luostareita on vasta viime vuosisadalla perustettu uudestaan Suomeen. Turussa on birkisteläisluostari ja Espoon. Espoossa on karmelittanunnien luostari.
0: Mutta aivan toisella tavalla elävää on ollut toki ortodoksien luostarielämä Suomessa. Tunnetumpia tietenkin ovat Valamon munkkiluostari ja Lintulan nunnaluostari.
1: Ja ne ovatkin useimmille suomalaisille luostarin kasvot. Ja erityisesti tämä Valamo houkuttaa monia meistä.
0: Ja sitä paitsi siellä tehdään monen iloksi esimerkiksi nyt no viiniä tietenkin, mutta myös viskiä ja ginia ja absintia. Absinttia. Kyllä, yllätys.
1: Ä- Okei, mutta mä, mä en muuta susta tiedä, mutta kun sä puhuit tuosta luostarin ihmeellisestä rauhasta, niin miten jotenkin mun korvissa tuo absintti ja ihmeellinen rauha ei sovi, sovi oikein hyvin yhteen.
0: <totit> no niin, miten se ihmeellinen rauha sitten määritellään? Ää, no, Valmon nettisivujen mukaan absintissa on prosenttia 69, joten ei sitä nyt aikaan kyllä rauhoittumisen tueksi voi suositella. Mutta... Voidaan
1: mennä kohta vielä siihen, mitä hyötyä luostareista on ollut ja on. Äh, monesta juomasta muuten voidaan nimittäin kiittää luostareita. Onko se
0: koskaan käynyt Valmossa tai Lintulassa? No, siis on pakko ihan siis häveten tunnusta, että en ole. Tämä asia pitäisi kyllä pikimmiten korjata. O- Otko sä? No siis... Siitä
1: puhemmista puut. <tä, <tä> Tässä on taas jälleen aukko sivistyksessä. Todetaan taas, että en ole käynyt Roomassa, en ole käynyt Valmossa, en ole käynyt Konstantinopolista. Mun mielestä ei pitää korjata tämä tilanne. Jopa ehkä
0: tänä keväänä. Siis Rooma on muuten todella huutava aukko sivistyksessä. No joo. lentokenttä ei varmaan lasketa. No ei. Ei. Mutta mennään eteenpäin. Mennään, mennään siihen, että miksi ylipäänsä... On luostareita. Eli mistä kaikki oikeastaan lähti, kun nämä luostarithan on vähän erikoinen asia, kun ei esimerkiksi raamatussa anneta mitään luostarisääntöä. Niin, no ei, ei anneta. Useimmiten ensimmäisenä munkkina
1: pidetään Antonio Suurta, joka eli Egyptissä 200- ja 300-luvulla. Luvuilla. Hän oli oikeastaan alku enemmänkin erakko, eikä mitenkään niin kuin tietoisesti
0: munkki. Niin. Antoniuksen ajatus oli seurata Matteuksen evankeliumin 19-luvun Jeesuksen kehotusta kaiken maallisen omaisuuden antamista köyhille. Ja tämän palkkiona on sitten aaret taivaassa.
1: Niin. Ja Antonius todella noudatti tätä neuvoa. Hän asui peräti 13 vuotta erämaassa.
0: Kerrotaan, että hänen ravintonaan oli vain vettä, leipää ja suolaa. <t studying> mutta tämäkään ei riittänyt. Nimittäin 15 vuoden jälkeen hän halusi vetäytyä maailmasta kokonaan ja muutti hylättyä roomalaiseen linnutukseen vuoren eikä vastaanottanut ketään vierasta, vierasta siis 20 vuoteen, aattele. Ja hän sai ravintoonsa kertomuksen mukaan siten, että hänelle heitettiin näiden linnutuksen muurien yli ruokaa. Hänestä tuli nopeasti kuuluisa ja moni tuli
1: kolkuttamaan hänen oveaan. Mutta Antonius ei avannut tosiaan, ovia kenellekään. Ja hän saa myös seuraajia, jotka muuttivat asumuksiin samalle vuoren rinteelle, hökkeleihin ja luoliin. Sinne Pispirvuoren rinteelle syntyi eräänlainen askeettien
0: yhdyskunta. Niin, lopulta 20 vuoden jälkeen Antonius saatiin suosteltua linnoituksesta ulos, ja hän oli kaikkien yllätykseksi täysin hyvissä voimissa kaikkien näiden vuosien jälkeen.
1: Antonius käytti seuraavat vuodet tämän yhteisön järjestämiseen, minkä vuoksi häntä
0: voidaan pitää kristillisen luostarilaitoksen isänä. Yksi hauska detalji tästä Antoniuksesta muuten on, että hänen sanotaan eläneen peräti 105-vuotiaaksi.
1: Okei. Okay. Tästä voidaan sitten päätellä, että tämä hänen noudattamansa dietti oli
0: oikein terveellinen. Leipä, suola ja vesi. <lain> Kyllä, mutta hyvät kuulijat, kysykää lääkäriltä ennen kuin otatte mallia. Mut.
1: Meillä ollaan näitä ideoita tässä ohimenne, niin voisiko tässäkin olla sellainen pieni markkinarako meille, Eero, jos, jos käy niin, että
0: tämä podcast ei sittenkään ala tuottaa riittävästi rahaa. <sum> Mikä on kyllä etäinen, etäinen <sum> mahdollisuus. Että siis Antonius dietistä bisnes.
1: No nimenomaan, siis mun mieleen ainakin tämmöisiä niin nettivalmennuksia, en kirja nyt on pakollinen ja, ja tota, Ehkä sitten saisi jotain puhuja keikkoja. Niinku, tiedätkö sä, syö kuin Antonius.
0: <sum> niin, eli, tarkennettuna, eli mene 80 vuodeksi linnoitukseen ja pyydä, että sinulla heitetään ruokaa muurien yli. Eikö tämä olisi ajatus? <sum> niin, tai siis ehkä ei se olisi se kaikkein kätevin dietti. Mä ajattelin
1: kyllä enemmänkin sitä niin kolmea vettä, leipää ja
0: No, se olisi kyllä helpompi. Helpompi. Mutta kun nyt näistä luosten isistä puhutaan, niin useimmiten se kunnia ainakin nyt läntisen kirkon puolella annetaan kyllä Benediktus Nursialaiselle, jonka nimeä kantava Benediktiinien säätökunta on yhä yksi suurimmista. Benediktus eli 450 luvulla,
1: luvuilla, eli parista vuotta Antoniuksen jälkeen. Ja hänen tiesa oli aika samanlainen. Hän ryhtyy ensi erakoksi, mutta sitten hänet pyydettiin läheisen luostarin johtajaksi.
0: Niin tiedä sitten, mistä se johtui, mutta hommat eivät sitten siellä luostarissa menneet kovin hyvin. Benedictus ei nimittäin tullut toimeen että munkkien kanssa, vaan munkit yrittivät tappaa hänet myrkytetyllä viinillä. Aika kuritonta sakki. Sanos muuta. Mutta eivät onnistuneet. Kun Benediktus siunasi tämän viinimaljon, se räsähti rikki ja myrkytetty viini valoi maahan. Ja tämän jälkeen hän palasi erakoksi. <laughs> minäkin kyllä varmaan palannut, jos väkeä.
1: Mutta... Se ei auttanut, vaan sielläkin jatkuvaikeudet. vaikeudet. Lähistöllä nimittäin asu kateellinen pappi, joka yritti myrkyttää hänet.
0: Tällä kertaa myrkytetyllä leivällä. Mutta taas Benediktus otti ja siunasi ruoan ja sitten jostain ilmestyi korppi, joka vei hänen kädestään myrkytetyn leivän pois. Benediktus alkoi saada seuraajaa ja lopulta alueelle
1: syntyi iso määrä luostareita. Benediktus myöhäisemmässä elämässään muutti etelämmäs ja perusti Monte Cassinon luostarin. Siellä hän kirjoitti
0: tämän oman pääteoksensa, eli pyhän Benediktuksen luostarisäännön. No ja tämä sääntö se loi pohjan oikeastaan koko läntiselle luostarilaitokselle. Siitä moni tuntee vähintään lauseen ora et labora, eli rukoile ja tee työtä.
1: Mutta hei, nyt varmaan jokainen kuulija
0: miettii, että miten vanhaksi Benediktus eli? No, oletus on, että hän kuoli maaliskuussa 546, siis 67-vuotiaana. Eli siis nyt verrattuna
1: Antoniukseen hän jäi aika paljon, paljon lyhytikäisemmäksi. Jos vertaa muutenkin Benediktusta Antoniukseen, niin kyllähän hänelle tarjottu ruokatasolla paljon huonompaa. <laughs> siis tarinan mukaan jopa myrkytetty. <laughs>
0: niin, ajattelin, että sä et myrkytetty ruoka jäi sitten... Ehkä siunaamatta.
1: Niin on vaikea sanoa, mutta jos Antoniukseen
0: vertaa, niin todistet puhu puolestaan. Eli joka tapauksessa kannattaa valita mieluummin Antoniuksen kuin Benediktuksen dietti, jos se... näistä kahdesta nyt valitset.
1: No joo, se on ihan selvä. Katolinen maailma on siis täynnä erilaisia sääntökuntia, mutta Benediktuksen mukaan nimetyt Benediktiinit ovat todella yksi keskeisimmistä. Pitää muuten varmaan mainita myös Franciscus
0: Assisilainen. Niin, Ehdottomasti. Äh... Fransiskus, eli paljon Benediktusta myöhemmin, ilmeisesti siis vuosien 1181-1226 välillä, eli nyt varmaan mietitte kaikki asiaa, niin vain 45-vuotiaaksi. Eli nyt ei kanta puhua dietistä. Ei, okay. mutta Fransiskus laatii absoluuttista sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä köyhyyttä edellyttävän säännön, jonka ytimessä oli kolme uuden testamentin kohtaa. Ö,
1: ensimmäinen Matteuksen evankeinen kohta. Sinsantti näin, että Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarot taivaassa. Tule
0: sitten ja seuraa minua. Ja sitten oli toinen kohta Luukkaan evankeliumista. Ja hän sanoi heille, älkää ottako matkalle mukaan mitään, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan.
1: Ja otetaan vielä kolmas Matteuksen vankelmista, jossa Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
0: Ja kun tuossa alkuun tuli sanottu, että raamatussa ei ole mitään luostarisääntöä, niin Franciscus sellaisen sieltä löysi, ainakin kun vähän yhdisteli eri kohtia, ja Antonius ja Benediktus löysivät kukin omat kohtaansa. mutta onhan nämä vaatimukset, mitkä äsken tässä kuultiin, Aika kovia. Olisiko susta Heikki tähän?
1: No joo. Äh. En, en mä kyllä tiedä, mitä nyt ainakaan vaimo sanoisi. Mä myisin saman tien kodin ja auto ja kaiken muun. Se sinä ehkä var, varmaan eniten
0: pelottaisi. Enkä mä tusko, että lapsetkaan olisi kovin tyytyväisiä. Niin. Kai sinne joku järki on, että luostariin ei perheellisenä sitten pääse.
1: Oli perheellinen tai ei, niin onhan noin perhettömällekin aika rankkoja. Useinhan nämä kohdat juoksee läpi ajatellen, että eihän niitä kukaan voi noudattaa, mutta laitos tosiaan on perinteisesti ollut se paikka, jossa oikeasti on tällä tavalla voinut yrittää ainakin
0: kilotella. Niin ja ehkä munkin ja yksi tehtävä onkin olla esikuva tässä kilvottelussa. Mennään siihen kohta. Olisiko meillä vielä muita sääntökuntia, joita pitäisi käsitellä? No on paljonkin, mutta ei me ehkä ehditä kaikkia niitä käsitellä.
1: Ehkä niin kuin mainitaan muutama katol- Suhden sisällä on olemassa siis karmeliittoja, sistersiläisiä, klarissoja, birkittalaisia ja
0: vaikka mitä muita. Niin ja kuten tuli alussa tuossa todettua, niin Suomessa tällä hetkellä toimii karmeliittaluostari ja birkittalaisluostari. Ja tietenkin ortodoksit valamoja ja lintule, jotka ovat varmaan kaikille suomalaisille siis tutumpia. Ortodoksinen luostarallitus ei muuten ole ihan niin kirjava kuin katolinen.
1: Niin siis ainakin jos... Puhutaan näiden sääntökuuntien määrästä. Sellaisia ei ortodoksisessa tunneta edes. Mutta ortodoksiset luostarit jakautuu tämmöisiin kuin kinobiottisiin ja ideorytmisiin luostareihin. Kin- kin- Kinobiottisessa luostarissa munkit ja nunnat elävät yhteisöllisesti, kun taas ideorytmisessa he elävät erakkona itsekseen. Tota, Eero, kun sulla on tämä luostarikutsumus, niin Kumpi sua muuten enemmän kiinnostaa, tämä
0: kinobioottinen vai idiorytminen? Yhteisöllinen vai erakkoelämä? Niin. No varmaan kyllä, kummastakin olisi varmaan puolensa, mutta jos nyt mä olen rehellinen, niin kyllä mä luulen, että tämä erakkoelämä olisi liian vaikeaa. Jos mökilläkin ehtii tulla höperoksi, niin en mä oikein usko, että missä erakkomajassa kävisi yhtään paremmin. Kyllä mä luulen, että erakonelämä alkaisi... Tuntuu ihan harvinaisen tyhmältä idealta.
1: Niin, niin. Eli siis saatat, tota, sinun niinku munkkiprofiili on tämmöinen
0: kinobiottinen. Se, se olisi sinun valinta. No varmaan mun kohdalla, jos todella minulla olisi valintana se, että, että on pakko mennä luostariin, nimenomaan niin ortodokseen luostariin, niin ehkäpä sitten kinobiottiseen. Mm. No, olisiko susta heikkistä erakoksi? No, en mä oikein tiedä.
1: Siis vaikka, Eero, meilläkin on samanlaisia luonteen piirteitä, niin mä, mä kyllä valitsisin tuon Ajattele että Ajattele tilannetta, jos tekisi, tän kilvottelussa tekisi kaiken ihan oikein. Luopuisi perheestä, luopuisi kodista, luopuisi autosta ja sitten menisi luostariin. Ja sitten kävisi niin, että sä et ollenkaan tulisi toimeen sun munkkikaverien kanssa. Teille ei niin kuin synkkaisi ollenkaan. Kaikki olisi niin kuin tota, muuten täydellisesti, mutta kukaan ei nauraa sun jutulle. Ja trapesassa juteltaisi jostain aivan muista asioista. Sä et innostuisi niistä jutuista yhtään. Ihan ja hyvä, hyvä pointti. Mikä se trapesa muuten on? Ja se trapesa on tämä munkkien ruokasali. ruokasali. Valamoja Lintuilla on... Äh, Kinobioottisia, eli yhteisöllisiä luostareita. Ää, eli jos tarvetta tulee, niin ne on lähellä. Niillä on muuten oikeastaan olemassa myös välimuoto nimeltä skiitta. Skiitta. Joo. Se on pieni yhteisö, jossa eletään suurin osa ajasta yksi, mutta kokoontaväliltä
0: yhteen. Niin, eli se skiitta on niille munkille ja nunnille, jotka eivät osaa päätä. Niin, näin just. Tässä ehkä muuten voi palata siihen alussa mainittuun. Pyhän Katarinan luostarin Egyptissä Siinain-Niemimaalla, siis siihen, jossa noin kuukausi sitten kävin. Ja jos joku miettii, niin se on kinobiottinen luostari, eli ortodoksinen luostari, ja aika iso kompleksi. Se on yksi vanhimmista luostareista todella maailmassa, ja perimätiedon mukaan se on siis rakennettu sen saman vuoren juurelle, Siinain-vuoren ju- juurelle, jossa Mooses vastaanotti laintaulut Jumalalta. Ja kuin todisteena tästä, munkit hoitaa luostarissa palavaa pensasta, siis sitä, josta Mooses kuuli Jumalan ääneen.
1: Mäkin olen siis sattomat käynyt siellä noin 15 vuotta sitten. Ja se on ihan hyvävoimaisen olainen pensassa. Ja sehän ei nimittäin enää pala,
0: mikä varmaan helpottaa sen kasvua. <sum> niin, se, se, se on varmasti juuri näin. Jos se, koko, mutta jos se palaisi koko ajan, niin olisi kyllä turistejakin varmasti enemmän. Vaikka... Toki varmasti voimme kysyä, että onko kyseessä nyt ihan, ihan tosissaan ja varmasti se sama pensas, kun vaikka sen luostarin paikalla on ollut munkkia lähes 1700, 1700 vuotta, niin pitää mennä historiassa suunnilleen saman verran taaksepäin, että päästään Mooseksen aikoihin.
1: Niin. Sitä paitsi Jordaniassa on mun käsittääkseni paikka, jossa Mooseksen väitetään saaneen laintaulunsa. Eli tältä osin tieto on ainakin hieman epäselvä.
0: Niin, että siellä on, siis, siellä on toinen vuori mahdoll, niin, mahdollinen, jossa, jossa tämä ehkä olisi tapahtunut. Mutta siellä Siinailla sanottiin, että se pensas oli ainoalla sitä lajia Siinailla, että on siinä jotain erikoista. Ja varmaan erikoisinta kuitenkin on, että munkit on siellä yli puolitoista vuosi tuhatta pitäneet siitä samaisesta pensaasta huolta. Niin mun mielestä tuossa on jotain tavallaan tosi hienoa,
1: mutta erikoista on myös, että muuten siellä luostarissahan on, on moskeja. Se on mun mielestä... Ainoa laatua. Se raket, rakennettiin aikoinaan sen takia, kun munkit pelkäs muslimien hyökkäystä.
0: Niin, ja, et, 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 siksi, etteivät sitten muslimit sinne hyökkäisi, mutta toinen syy siihen, että minkä vuoksi tämä luostari on muuten ilmeisesti säilynyt siellä varsin vihamielisessä ympäristössä, on se, että, että tämä luostari antoi aikoinaan Muhammedille turvapaikan minkä jälkeen Muhammad kirjoitti sojaluskirjeen luostarille ja kielsi muslimien hyökkäämästä sinne.
1: Mutta ehkä voitaisiin vielä palata pyhän Antoniukseen, siis siihen 105-vuotiaaseen luostarilaitoksen perustajaa. Hänen nimeään kantava koptiluostari löytyy myös Egyptistä. Se on mitä ilmeisimmin maailman vanhin luostari. Se on siis huikea 1700
0: vuotta vanha. Joo, ja se todella, sekin löytyy Egyptistä, eli jos... Hyvä kuulija, tykkäät vanhoista luostareista, niin sinne vaan.
1: Oliko siellä muuten vaarallisen tuntusta, kun sä kävit siellä?
0: No oli ja ei. Muutama vuoteen siellä Pyhän Katarinan luostarin tienoilla ei ole ollut mitenkään rauhoitonta, mutta selvästi sitä pelättiin, koska ihan siis muutaman kymmenen kilometrin välein tuntui oli armeijan ja poliisin tarkastuspisteitä. Niin, no onhan toin aika
1: paljon. Eli nyt matkalaukkuja. ja... Egyptiin pakkaavat kuuntelijat, niin tämä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon. Mutta ehkä nyt voisimme siirtyä asiassa eteenpäin. Joo, mennään ihan kohta. Äh, ensin voisi puhua vähän vielä luterilaisista luostareista, kun sellaisekin on. Ja, ja ne on nyt Suomessa kuitenkin ihan, ihan keskeinen asia.
0: Niin, Lutherhan oli jossain määrin kriittinen luostareita kohta. Hänen mielestään oli väärin ajatella, että munkit tai olisi Jumalan silmissä lainkaan arvokkaampia kuin vaikka peltotöitä tekevä ihminen.
1: Niin, ja Lutterilla oli toki voimakkaat omakohtaiset kokemukset asiasta. Olihan hän entinen munkki, mutta luterilaisessa kirkossa siis yhä elää luostarilaitos. Siitä on ehkä radikaalein asketismi karsittu pois, mutta kyllä todellakin luterilaisiakin luostariaita on jonkin verran olemassa.
0: Suomessakin Enon koskellaan yksi. Joo. Mutta jos mennään näiden luostarien merkitykseen, kun mä oon, mä oon tavallaan miettinyt, kun koko eurooppalainen sivistys käytännössä rakennettiin sitä, että meillä vaikutti voimakas luostari, luostarilaitos, niin mä oon alkanut vähän miettiä, että nyt kun näihin luostariin he ei tosiaan enää oste kaikkein kovinta tunkua, niin mitä me ollaan menetetty? Niin,
1: varmaan voi kysyä erikseen, mitä kirkko on menettänyt ja mitä yhteiskunta on menettänyt. Vai onko menettänyt mitään? Tota... No, tarvitaanko luostareita oikeastaan mihinkään?
0: Ei, jos ne alettaisiin vaikka kirkosta. No sehän sopii.
1: Kuten todettu, Luther tuli siis siihen tulokseen, että luostareita ei sinänsä tarvita kristittynä elämiseen ja kilvoittelemiseen.
0: Ja varmaan oli siinä periaatteessa ihan tois, oikeassa. Että ei, eihän luostareita varmasti kristinopin kannalta minkäänlaisena pelastuskysymyksenä tarvitse tai voi pitää. Mutta taas... Toisaalta tuossa aiemmin avattiin
1: esimerkiksi Fransiskaanien luostarisääntöä, joka otti vaatimuksen köyhyydestä ja kaiken jättämisestä ihan eri tavalla tosissaan kuin mitä nyt vaikka itse tulee otettua. Ja on jotenkin kamalan vaikka ajatella, että se olisi sinällään jotenkin paha asia. Kun ainakin lähihistorian ajan luostareihin on kyllä menty ihan vapaaehtoisesti.
0: Niin, ainakaan minä kuulu yhtään toisenlaista... Tarina, että joku olisi jotakuta tullut luostariin vaatimaan, mutta oot varmaan oikeassa, että, että on vaikea nähdä, miten luostarit vahingoittaisi kirkkoa. mutta varmasti voisi miettiä, mitä ne voisi kirkolle antaa. No mitä sun mielestä? No varmaan just sitä mistä puhuttiin, että jos on tahoja, jotka ottaa Jeesuksen sanat näin tosissaan, niin ehkä niitä pitäisi kirkon muillakin tasoilla kuunnella tarkemmin. Niin se siis sitä, että Tätä kautta kirkko pysyisi jotenkin sanassa paremmin. No ei, no ei mä nyt siitä tiedän, mutta ehkä se voisi ainakin ottaa omaan sanomansa vähän enemmän tosissaan, jos siinä vieressä luostarissakin se otettaisiin tosissaan. Amerikassa julkaistiin pari vuotta sitten aika paljonkin keskustelua
1: herättänyt kirja The Benedict Option. Siinä ajatuksessa oli, että koska yhteiskunta on niin maalistuneita, yhteiskunta on niin maalistunut, että perinteinen kristiusko ei voi enää elää valtavirassa, vaan sen pitää mennä eristyksiin maailmasta. Vähän, niin kuin, vähän samaan tapaan kuin Benediktuksen
0: luostarisäännössä kehotetaan. Niin, mikä on ihan kiinnostava ajatus siitä, historiallisen siis kirjan nimeltä Benedikt Option, että kristinuskoa eläisi tällaisissa hieman eristyneissä yhteisöissä, ja sitä kautta kristit voisi säilyttää uskonsa, ja, ja, ja sitä antaa sitä eteenpäin. Ja varmasti on näin, että Yhteiskunta ja kirkkokin maalistuu kovaa vauhtia, mutta voi kyllä kysyä, että onko kaikille kristittyille tällainen luostarisäännön mukaan mallinnettu elämä sitten se oikea vaihtoehto?
1: No vähän vaikealta kuulostaa. Jokuhan voi ajatella, että pitäisi tehdä juuri
0: toisinpäin. Siis mennä ihmisten keskelle. Niin, on no, aika paljon kuulee sellaistakin ajatusta. <lacht> no näinhän se on, mutta, mutta, joo, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kai se ajatus siinä kirjassa on, että ei sitä nyt minnekään vuorille olisi pitänyt lähteä, vaan just muodostaa tiiviimpiä yhteisöjä, joissa kristiuskoa voi vapaasti harjoittaa vailla pelkoa siitä, että sen vuoksi sitten syrjitään ja opettaa lapsiaan sen mukaan ja, ja, ja näin. Mutta jos mennään siihen,
1: että miten yhteiskuntakin voisi hyötyä luostareista, ää, koska ne on hyödyttänyt meitä historiassa vaikka millä tavoin. Jos nyt vaikka ajatellaan vaikka vanhoja kirjoja ja käsikirjoituksia, Nehän on ne edelleenkin luostarien tärkeimpiä aarteita, joita on varjeltu kaikilta hyökkäyksiltä. Ja juuri tämän vuoksi luostarien takia meillä on säilynyt valtava määrä tietoa historiasta.
0: Niin se on, se, on, se on kyllä ehdottomasti totta, mutta tietenkin joku voisi kysyä, että miten se tieto meitä nyt tässä hetkessä auttaa. Ei, kysykö se tosissaan? No ei tietenkään. Tietysti tarkoitan, että totta kai me oltaisiin hukassa, jos me ei tunnettaisiin omaa historiaamme, mutta... Onhan luostarit antanut meille paljon muutakin. Siis saittiin ehkä jotain vähän konkreettisempaa hyötyä kuin vanhaa historiankirjoitusta. No, mikä se voisi olla? No, luostarit siis on kehitetty tieteitä ja niiden ympärillä on perustettu yliopistoja ja sairaaloita. Ja, ja kun tässä Heikki Mekin podcastia tekemässä media-alalla ollaan, niin olihan luostarit silläkin alalla aikoinaan tärkeitä. Niin no, eks... no on ehkä vähän kaukaa hattu. No ei, ei ole. Jos ajattelee, että media kulkee murroksista toiseen ja jokainen murros aina muuttaa mediaa radikaalisti, niin kyllähän kirjapainotaito oli yksi keskeisimpiä murroksia. Ja ennen sitä munkeilla ja nunnilla oli valtavan tärkeä rooli esimerkiksi kirjojen kopioamisessa. Siis sä nyt sitten varmaan johdattaa keskustelun siihen,
1: miten luostarit voisivat auttaa mediaalaa näin 2020-luvulla. No just
0: mä näin, mä ajattelin. Onko sulla ajatuksia, Heikki? No, enpä ole tätä juuri joutunut ajattelemaan aktiivisesti. No okei, mäkin otan takaisin. On varmasti näin, että ei munkit ja nyt tätä meidän media pelasta. En usko, että siellä hirveästi haluakaan on. Mutta kyllähän luostareissa kaikenlaista bisnestä voi tehdä. Niin kuin nyt tässä on puhuttu oluesta ja viineistä ja muistakin juomista. Niin, samoin totta.
1: Tota, luostarithan ei suoranaisesti elä missään symbioisissa raittiuslikkeen kanssa. Tota, monesta oluesta ja viinistä voi kiittää luostareita. Ja, ja niissähän nykyisin eivät munkit ää, suurimmaksi osaksi sitä työtä
0: tee, vaan työllistävät paikallisia suhti isot määrät. Niin, että jos nyt joka kylään saataisiin luostariin, niin varmaan ainakin olut- ja viinibisnes siitä voisi nousuun lähteä. Ja nehän on muuten tosi hyviä yleensä, ainakin ne luostarioluet.
1: No on, se on totta. Vaikka pitää kyllä sanoa, että Taitaa noita pienpanimoitakin nykyisin Suomessa olla aika paljon, että en mä nyt tiedä, tarvitaanko niitä välttämättä lisää, mutta varmaan tänne joku mahtuisi.
0: Niin, no se on kyllä totta, että suomalaisten luovuus on ehkä viime aikoina siirtynyt matkapuhelimista enemmän just tonne pienpanimobisneksen suuntaan. En sitten tiedä, että kumpi tuottaa valtiolle enemmän verotuloja kuin alkoholin kanssa Pitää aina maksaa niistä haitoistakin. Niin, mutta kyllähän siellä luostarissa tehdään muutakin, että vaikka
1: kynttilöitä ja kaikenlaista pientä rukousnauhaa. Tai ei ehkä niistäkään nyt ehkä Suomen
0: talouden veturiksi niin on aika paljon, saisi kyllä kynttilää vä- väkertää. Äh, mutta tietenkin luostareille ympärille rakentuu usein kaikenlaista turismia. Niin kuin nyt esimerkiksi Valamoon on tapahtunut. Ja olisahan se nyt yleisestikin hyvä, että maaseudulle syntyisi uudenlaisia keskuksia, että ihmisillä me jotain tekemistä. <thus> niin, mutta, mutta
1: ennen kuin me ihan oikeasti aloitetaan uskoa, että luostarit saisivat Suomen nousuun, niin varmaan se isoin este on se, että, että juuri kukaan ei enää halua munkiksi tai nunneksi.
0: Niin, no näin se kyllä varmaan että... Hyvät kuulijat, jos olitte just lähdössä sitä oman luostarin peruskiveä nyt tässä innostuneena muuraamaan, niin miettikää vielä hetki. Niin,
1: ehkä se niin marssijärjestys on se, että jos lähdetään siitä että etsitään ensin munkit ja nunnat ennen sitä peruskiven
0: muuraamista. <tos> niin, no heitä on Suomessa siis jopa yllättävän vähän siihen nähden, että mekin tässä kokonaista jaksoa tehdään luostareista. Ja se huomattiin, kun yrittiin viime syksynä saada nunna meidän haasteeltavaksi, ja eikä onnistuttu. Valmossa ja Lintulassa yhteensä noin parikymmentä Mukkia ja nunnaa, ja katoliissa luostareissa Suomessa suunnilleen saman verran.
1: Niin, ja luterilaisessa Enonkosken luostarissa ei taida tällä hetkellä olla yhtäkään. Eli näissä nykyisissä on, pitäisi olla tilaa.
0: Joo, se on kyllä harmillinen juttu tämä Enonkosken luostarin tilanne. Siellähän oli yksi, joka sitten muutti. Pois. Oli, oli aika pitkään, mutta muutti pois ja ketään ei tullut tilalle. Ymmärrän kyllä, jos yksinään siellä luostaria ylläpitää pitkään, niin siinä, hän päästään aika lähelle, mikä se sana oli, idiorytmistä luostaria, niin. vähän tällaista tahtomatonta idiorytmistä erakko niin. luostaria.
1: Se, se on olla niin kuin rankkaa
0: yksin vetää sitä. No. Niin, mutta, mutta ehkä tässä lopussa nyt voisi kertoa vielä, että miten munkiksi ja nunnaksi tullaan, jos jollakulla nyt luostari-innostus siellä virisi. Niin, no siinähän kestää aika kauan. Eli nyt ihan
1: hetken mielijohteesta ei luostari voi päätyä. Jos nyt ajatellaan vaikka valamon tai lintulan luostareita, niin ensin pitää aloittaa novisina, eli valamossa kuuluisaisuusveljenä ja lintulassa sisärenä.
0: Ja silloin ei vielä pidä sitoutua luostariin loppueläväkseen. Niin, eli silloin ei vielä ole nunna tai munkki. Sen arvonimen saa vasta, kun on antanut nämä lupaukset. Ja luostari jäsenistö on sen asian hyväksynyt. Ja tässä todella voi mennä jopa kymmeniä vuosia. Siis katolisissa sääntökunnissa tämä tilanne on aika samanlainen.
1: Eli vihkimykseen ei vaan noin voi astella. Niin, ei noin vaan. Ja mikä on varmaan ihan hyvä. Niin, no... Koska ikävähän se olisi itse luostarista luôn- löytää, jos ei sitten sopisikaan itselle juttu. Mutta toisaalta tämä pitkä prosessi hidastaa uusia munkkien ja nunnien löytämistä. Mutta nyt kun on lähemmäs tunti näistä luostareista jauhettu, niin miten mä oisin ehkä palvassut sun, hu- sun luostariinnostukseen. Voidaanko puhua peräti luostarikutsumuksesta?
0: <t> no... <rudan usi? testä> No, ei varmasti voida kutsumuksesta, mutta ehkä tästä, että luostarit ovat kiehtoneet. Ja, mutta ei tässä Heikki varmaan ole tämän reilun puolen tunnin ajan aikana mitään isoa muutosta tapahtunut. Että luostarithan on kiehtova ajatus, mutta ei varmasti mulle. Niin.
1: Ehkä sama täällä. Että ehkä se liittyy siihen semmoiseen niin heikkoon hetkeen, jolla voi eskapistisesti ajatella, että... Olisinpa luostarissa. Luostarissa on
0: varmaan rauhallisempaa. Niin, sitä siellä kyllä varmasti olisi. Ainakin varmasti rauhallisempaa kuin mun elämä nyt. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tosi kiva, kuolit mukana. Niin, tämä ohjelma on tehty yhteistyössä kotimaalehden kanssa. Se voi kuunnella podcastina osoitteesta kotimaa tai spotivaista Apple-podcasteista tai mistä nyt podcasteasi kuunteletkin. Ja toki olemme myös Radio Dayn aaloilla. Mutta ensi kerralla taas
1: ihan uusi aihe.